1: Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien. Hablabas, Eli, de la diferencia que hubo, ¿no? Creo que eh, te refieres mucho a la parte de que no te sentiste cómoda ni entendida. Bueno, no se sintieron eh, ni cómodas ni entendidas con la primera ginecóloga que por querer sacar las cosas más fáciles les dio una solución que no iba para nada acorde con ustedes y en la segunda te encontraste con una persona que ya conocía perfectamente a lo mejor todo lo que había detrás y fue cuando afortunadamente las pudo atender con todo lo que fue ya en la parte del embarazo, ¿no? Yo te quiero preguntar ¿cuál es eh, lo más bonito en tu experiencia o eh, sí, en, en la experiencia de las dos, ¿cuál es lo más bonito de ya la maternidad, de ya estar embarazada?
2: Primero cuando da la prueba positivo, ¿no? Y que Fue muy emocionante. Ya después sí me surgieron muchas de, de, miedos, pero ese día fue muy, muy padre. Corrí luego, luego a decirle a mis papás y a todos los conocíamos que estaban esperando como, como ese proceso, ¿no? Porque había gente que lo sabía, no todo el mundo, pero sí había gente especial que lo sabía y bueno, ese día se los confirmé a todo el mundo. Y pues, la otra parte, pues, es vivir todo el proceso del embarazo, ¿no? Esta parte que yo te decía, que al principio que decía no, nah, no voy a estar, no voy a aguantar yo nueve meses con una panzota y luego los achaques No, 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 al contrario, fue una parte que disfruté mucho, que, que lo volvería a hacer, volviera, si tuviera que volverlo a hacer, no me arrepiento porque fue, fue padrísimo, ¿no? Desde... El momento, el primer día, el primer ultrasonido que, que vas a hacer y, y, y escuchas cómo empieza a latir su corazón es, es algo padrísimo, ¿no? O sea, es, es impresionante cómo empieza a latir dentro de ti una persona y en ese momento entiendes. Que, que todo lo que hagas a partir de ese día en adelante va a cambiar tu vida y, y va a implicar eh, un cambio también en la vida de otra persona que va a depender de ti no es, ese momento fue padrísimo y pues no lo pude compartir con Karen en aquella ocasión porque pues por la pandemia solo podía entrar yo in, sin acompañante
1: entonces
2: eh, pues esa también es una parte bonita Luca no, no fue un bebé que diera mucha lata. Sí rechazaba ciertos olores a los aromatizantes, a la cebolla. Fueron pocas cosas las que me provocaban náuseas, pero en sí no, no me dio tanto problema. Todo el embarazo fue, fue muy tranquilo porque pues, gracias a la pandemia, cosas buenas es que todo el tiempo he estado en mi casa, desde que empezó todo este problema de salud. Yo he estado en la casa porque en mi trabajo nos descansaron no sufrí al contrario disfruté mucho el embarazo ya los últimos meses empezamos con pues a preparar todo no el cuarto del bebé lo que iba a necesitar entonces ya fue cuando empezó el movimiento realmente no o sea, cuando más descansada tuve que haber estado no anduve más sin movimiento ya yo ahí haciéndole a la carpintera eh o con la panza y demás ya ahí estaba alejando, barnizando, que me decía, no, salte de aquí, te va a hacer daño, no, espérate, porque ella tampoco aguanta los dolores fuertes. Entonces, dije, Nat, no, no vas a poder tú solita, yo te ayudo, no te preocupes. Esos meses de más movilidad, entonces decían que Luca iban a hacer el 7 de marzo. Y casualmente yo cumpleaños el 7 de marzo, ¿no? me hacía burla y me decía, uy te la vas a pasar en tu cumpleaños en el hospital, y ahí te van a llevar tu pastel, y no sé qué. Y yo le decía, no es cierto, cada quien va a hacer? Pues se adelantó, sí. ¿no? Se adelantó una semana. Sí, una semana se adelantó, Lucas. Y le digo a Karen, ¿qué crees? Este, ya se me rompió la fuente, pues vámonos al hospital. Pero como todavía no había hecho la maleta, pues esperábamos que llegara en esos días. Pues todavía ahí con la fuente regándola por toda la casa, nos pusimos a hacer maleta. Y decía, ¿Qué? ¿cómo vamos, No, espérate, ahorita, tranquila. Pues yo esperaba que me dieran esos dolores fuertes que todo mundo te menciona, porque cuando estés embarazada todo el mundo te dice, no, y cuando nazca te va a doler, y cuando nazca va a pasar esto, y que en el proceso vas a pasar. O sea, te cuentan todas sus experiencias y algunas te hacen sentir calma y otras y te, te angustian, ¿no? Entonces, eh, pues yo esperaba que me dieran esos dolores de los que me platicaban y que, pues, la sufriera ¿no? Pero realmente, pues, no, no todavía en el camino. Yo creo que Karen era la más preocupada en el transcurso de, de la casa al hospital y yo, pues, a todo el mundo le iba no Ya van a ser, ya van a ser, ¿no?
0: ¿Tuviste alguna complicación o tuvieron alguna complicación durante el
2: embarazo? No, fíjate que no. Bueno, sí, 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 ya, ya recuerdo ya en los últimos meses, bueno, en las mañanas, yo desayunaba un licuado de chocolate con un pan o algo así, ¿no? Entonces, en una de las consultas que tuve de cada mes, de este chiqueo mental que te tienes que hacer, llegué con mis latidos muy acelerados y los de bebé también. Entonces, eh, la doctora me dice, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a dieta porque lo que estás comiendo no te está ayudando y está alterando la, la, tu presión y también la del bebé, entonces tienes que ponerte a dieta. Y esto fue en diciembre, cuando pues vienen las fiestas de Navidad, la cena, el postre y demás. Más bien no fue dieta, fue como que le bajaron un poquito al azúcar, porque o sea, se tomó un vaso de chocolate y luego unas piezas con crema... Llegó a hacerse el ultrasonido, pues nunca estaba, en una revolución dentro de su vientre, tenía como taquicardia. Por eso fue el dijo No, a ver, espérate, porque estaba muy acelerado. No, no está bien, bien eso. Fue la única complicación que, que tuvimos durante el proceso de embarazo y ya, para eso pues tampoco no, no es, no fue nada de delicado, más bien fue de control sí. y de moderar. Y porque después de eso fuimos eh, como a los cuatro días, porque pues sí, ¿no? Te entra la preocupación de ching, ahora sí, o sea. Tal vez el método, yo sí pensaba, no es que casi tal vez todo lo que hicimos alteró y, y pues ahora ya lo estamos padeciendo, porque todo el, como que iba todo bien y de repente te dan esa noticia, pues y empiezas como a mal viajarte. Y fue después como a los cuatro días que le dijimos a la, a la ginecóloga Alejandra, le dijimos, oye, este, pues vamos a regresar, porque queremos ver si, o sea, él le va a bajar el azúcar y eso y eso, si regresamos y pues ayúdenos a hacer otra vez y ya regresamos ya nos dijo no ya sí fue nada más ese día porque pues sí ese día se loco, tomando un montón de cosas él y pues todo el embarazo se la pasó como pues muy padre que no tuvo dolores ni sus achaques y o sea no lo único que sí le provocaba asco a algunas cosas pero pues, eh, era muy mínimo entonces no nunca nunca le dio como ese tipo de de problemas como luego dice ¿no? ay no es que tú de verdad cuando estaba embarazada aquí eras de veras ya, o sea, no, no sabía qué más hacer contigo y estaba embarazada ella me decía que había veces que no se acordaba que estaba embarazada no tuvo panza enorme ni se le veía de verdad todos decían no pues ya después de los ocho meses no, entre el 8 y no, el octavo y el, el noveno mes se le va a empezar ya a notar y no es cierto, o sea tenía así panza natural como ahorita la tiene
1: y, y no, de postura, verdad no se le veía,
2: postura. y pues podía caminar bien eh, de que, ay, es que me cansé, ya no puedo ni caminar, y esto, o sea, no, había veces que sí, ya los últimos meses como, meses como que se empezaba a sofocar, pero era cuando se alivió fue un día que descansamos o sea, todo nos la pasamos haciendo un montón de cosas, pues él me dijo, quiero una pizza, pedimos una pizza, como a las seis de la tarde, ya como que ya se estaban empezando a ser un poquito rara y ya todavía eh, me dijo, antes de acostarnos, me dijo: Quiero ir al baño. Y como que, no manches, no puedo dejar de orinar. <ríe> y yo, ¿no la fuente? Y me dijo: Pues es que no sé. Pero entonces ya le contactamos a la ginecóloga y le dijo: A ver, el líquido es de este color, así y así. Ah, ¿sí? No, entonces ya se te rompió la fuente. O sea, de verdad no le causó ni siquiera dolor. Cuando llegó al hospital, pues igual, nada, o sea. Era lo mismo, se alivió por cesárea, o sea, no tenía dolor, nunca, o sea, no tuvo achaques no es como si no hubiera tenido hijo Oigan, ¿y cómo fue la
1: primera vez que vieron y cargaron a Luca?
2: Voy a llorar otra vez. <risa> no, pues es padrísimo, la verdad es que, pues son de esas pláticas que, que te comento que todo el mundo decía, güey cuando nazca y cuando esto, y no lo crees, ¿no? Porque pues no lo estás viviendo, cuando pues yo llego al hospital, me revisan, y bueno, después de esta experiencia con la ginecóloga, me imaginaba lo peor cuando llegara al hospital, ¿no? El, o sea, sobre todo el trato, pero de verdad le digo a, a Karen que cuando llegué al hospital y me atendieron y hasta que salí con Luca, para mí el trato fue así como si hubiera estado en una clínica privada. Sí tuvo su punto malo porque, bueno, ahorita pasó eso. Pero en cuanto a lo que me preguntabas, yo llego a, con Karen como eso de las diez y media al hospital. Ya me esperaban mis papás en la entrada porque íbamos a intercambiar eh, carros para que Karen pudiera entrar conmigo. Entonces ellos nos iban a esperar afuera. Yo entré, yo me olvidé todo lo que estaba afuera porque bueno, me tengo que concentrar en lo que yo tengo que hacer aquí, en mi labor aquí adentro. Y ya ellos que me esperen, ¿no? Que nos esperen. Me atienden, me explican cómo iba a ser todo el proceso porque al revisarme la doctora que me recibe, me dice, ¿sabes qué? Tu bebé no, no puede nacer por parto natural porque tu bebé ya defecó, por eso el líquido, de, el color de tu líquido amniótico es distinto y es importante que, que lo saquemos rápido porque puede, corre el riesgo de que muera tu bebé. Pues entonces tenemos que hacer una cesárea. Y "Sí, si está bien, no hay problema firmé todos los documentos, me preguntaron a qué hora era la última, fue la última comida, ya les dije que había sido como a, a las seis aproximadamente y ya pues, comienzan todos los preparativos, me ingresan a mí, me conectan todos los monitores, demás, entra Karen para que yo le entregara mis pertenencias, a mí se me olvidó decirle en ese momento, Karen, ¿sabes qué? Me dicen que como a eso de las dos, de la mañana una... Me van a pasar a quirófano. Cuando entra Karen, después pues le entrego todo, tenemos una charla rápida porque no podía estar mucho tiempo ahí, y ya, se sale, llega el anestesiólogo, entró todo el mundo, ¿no? Entran a, a verte doctora, enfermera, anestesiólogo y todo el cuerpo médico que va a estar en la cirugía, entraron a presentarse conmigo. Exactamente a las 12 en punto me pasan a quirófano y Lucas nace hace 12 y media, más o menos. Sí, a las 12 y media nació en. Entonces, eh, pues sí sientes, ¿no? no sientes todo el dolor porque pues, te anestesian, pero sí sientes cuando llega el vacío en tu cuerpo y, y pues es el momento en el que nace Luca, ¿no? O sea, yo no lo estuve viendo, pero lo sentí. Pues ya me están ahí los doctores manipulando mi cuerpo y de repente escucho un llanto, ¿no? Y comienzo a mover los ojos porque era lo único que podía mover y me dice la doctora que tenía a la izquierda, me ¿ya escuchaste? Y le dije, sí. Me dices es escucharlo por primera vez, llorar, tus padres, como es una experiencia, tus padres. Ahora ya no tanto. Ah. No, entonces. Bueno, pues eso, eso es padrísimo. Ya después me lo llevaron, igual por la contingencia, pues no podíamos estar juntos. Yo lo, lo tuve como dos minutos. Me lo llevan, conozco y demás. Nos separan, a él se lo llevan a cuneros terminan conmigo la cirugía me, me pasan a, a la área de recuperación y no se decaren hasta el otro hasta ese mismo día pero a las 11 más o menos de la, de la mañana ella entra incluso no iban no iba a entrar nadie no porque por lo mismo de la contingencia no, no había visita como parte de este buen trato que, que nos dieron, nos comentaba la enfermera, pues no dejan pasar a nadie por el tema de COVID, voy a hacer todo lo posible para que dejen entrar a los familiares, porque pues ya están allá afuera preguntando por ustedes, conceden el acceso a ellos, y es cuando vuelvo a ver a Karen, y ya pues le platico, ¿no?, que todo había estado bien, para esa hora dice la enfermera, ahorita yo creo que están entrando ellos, han de estar en Cunero, ¿no?, que ahorita es la hora de visitar en Cunero. Y que que ah, okay, pues qué padre, ¿no? Yo pensé que ya había entrado ella a verlo. Cuando ella llega conmigo, pues llega enojada y con ganas de llorar, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿No has visto a Lucas? Y me dice, no, pues no no me han dejado entrar, no, no me dejan entrar a verlo. Y sí, no quieren que ya podemos hablar de cuneros, pero no me dejan verlo. ¿Pero por qué? Pues que no, porque tú tienes que firmar la autorización y no sé qué. Le dije, no, pues mira, tranquila, ahorita vemos, ¿no? Estaba ahí la enfermera, el enfermero que iba en a entregar su ¿no? moya Le dije, oye, ¿qué crees? Mira, no dejan entrar a ella a ver al bebé y ella es la otra mamá del bebé cómo le podemos hacer, porque iba a hablar con la jefe de enfermeros en ese momento para ver que la dejaran pasar yo no veo ningún inconveniente con que la dejen pasar, ahorita le decimos a la jefe y a ver qué puede hacer, ¿no? porque aparte ya la hora de visita enfermeros estaba por terminar también Karen no entró como a verme con, tran, con tranquilidad porque pues ahí esa angustia de que, angustia y coraje e impotencia y todo, ¿no? porque no la habían dejado ver al bebé por esta parte que retenían que no, que Nada más podía entrar el papá o los abuelos, ¿no? Eh, bueno, eh, la situación estuvo que a mí me dijeron, eh, a partir de las 11 va a ser la visita, o a partir de las 12. No me acuerdo muy bien, pero ah, pues nada más tenías una hora para poder ver a tu bebé. Yo fui muchísimo antes. La verdad es que es cuando me dijeron, eh, el día de mañana puedes presentarte para ver a al bebé para que te tengas prevenida para que traigas toda la ropa y igual lo que vaya a necesitar tu pareja cuando yo llego ese día los papás de Eli me dijeron pues vamos a la casa está mucho más cerca pues ya ya te duermes y la verdad no es cierto no he podido dormir nada estaba súper ansiosa de conocer a luca era era muy raro porque yo había soñado como antes que era un niño güero, de ojos de color. O sea, y me emocionaba, pero a veces yo así como, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo? ¿A ¿Qué, qué hora me escapé? Ajá, no, pero era un sueño, ¿no? Y qué raro, ¿no? Tenía como, eh, pues ya la ansiedad de conocerlo, ¿no? Ya, ya me sentía con muchas ansias. Entonces, para mí, que, que pasara, que sea, llegamos creo que como a las nueve a la casa de sus papás de la noche. Y pues, no, o sea, era eterno que dieran ya a las seis de la mañana, a las siete, no sé. He visto algunas imágenes que dicen que tienes el, es la cita más importante que vas a tener en tu vida. ¿no? Y pues, sí, la verdad es que sí, estaba tan nerviosa. Y, y, y ves ahí cómo le voy a hablar, lo voy a cantar, y, ¿sí? lo voy a arrullar, lo voy a abrazar, ¿qué le voy a hacer? No sé, muchas ahí, algunas emoción. Yo llegué desde antes, ¿no? yo desde como a las 11 y yo ya estaba ahí, porque fue una hora antes. Y entonces, la verdad es que el personal médico no fueron las personas que estaban incapacitadas para hacer esto, sino más bien era el personal externo, como policías, guardias de seguridad, ellos. Ellos eran, y si sí les puedo echar toda la culpa totalmente a ellos. Porque, eh, bueno, yo cuando llegué y les enseñé mi credencial, les, les mostré que, que venía a ver a mi pareja, iba a subir a ver a mi bebé. Y entonces una me dijo, ¿cómo? Así, ¿no? Y con una cara que ya desde ese momento sabes que va a haber bar de otro ya, ¿no? Pues sí, así de fácil. ¿Pero tú no puedes ser el papá? Y le dije, pues no, yo no puedo ser papá porque pues creo que es muy obvio que no puedo ser el papá, pero sí puedo ser la otra mamá. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me dan un pase o No, 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 pero a ver, espérate, no te adelantes, ¿eh? Tú no eres el papá, aquí solamente entra el papá o la mamá. Y le dije, entonces, si el niño no tuviera papá, pues no entra nadie no como entonces la chava como que me estaba empezando a insultar yo no me dije yo también le respondí a sus insultos y me dijo pues voy a mandar por, por seguridad para que te Le dije también mandas por ahí también a otro eh, a otra persona para que te capacite porque de verdad le dije o sea es increíble que me digas que es la primera vez que lo que te pasa pero bueno tu no problema y ya y en ese momento pues eh, me habló la la que es eh, la ginecóloga, y me dijo, oye, ¿cómo van? Y le dije, ¿qué crees que tengo de este rollo? Y así, y así me dijo, no, vete a dirección y ármales un, no, un relajo allá. Y entonces dije, bueno, pues entonces va a ser así. Toté que después otra persona me intercepte, me dice, mira, si así sí tienes que hacerle, y ya después fue otra, igual otra que de, estaba ahí de seguridad, me dijo, mira, con que vaya con tu pareja y te firme y te, te autorice de que sí te deja pasar a ver al bebé, con eso es más que se siente. Y veas como que, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Ya, ¿Ya qué le hacemos? El problema, pues era que no era tan fácil ir a ver a él, porque era un lugar por donde había zona COVID y porque no se podía ingresar tan fácil, porque pues a veces las enfermeras tampoco son muy amables de que le digas, oye, este, disculpe, me puede ayudar para poder darle este recado familiar, así pues también no, no es tan fácil, pero pues bueno, afortunadamente en ese momento abren la puerta, y a mí me toca ver a él hasta el fondo, y me tomó un doctor y me dijo, ella es tu familiar, ¿verdad? Y dije, sí, me dijo, a ver, vente, te voy a dejar pasar, pero te tienes que ir a dar toda la vuelta, porque se, se supone que podrías pasar rápido zona COVID, no se puede. Ah, sí, perfecto, muy, muy accesible, entonces sí se acomodaron las cosas para poder ir a ver a a Luca, pues ya le dije a él y no, pues es que así, así me dicen que no puedo pasar por eso, por eso, ¿no? que me tienes que firmar una autorización de que tú estás de acuerdo, de eh, que otra persona y, y vaya a ver a tu al, a tu hijo, porque así me decían ¿no? las personas que están allá adentro y eh, por eso te digo que la verdad que solamente eso fue con los policías, porque las personas de adentro dicen que como si nunca lo hubieran visto por favor, o sea, ¿qué mundo viven? eso era, estoy hablando de doctores y enfermeros también, uno de ellos y fue el enfermero o el doctor, o sea, pero sí, le habló sí. al de, a la de personal, le dijo, mira, esta persona está aquí, eh, no la dejan pasar, y pues la verdad ya es bastante tarde, la van a dejar pasar o no, qué onda, y ya la otra que era como la encargada de esa zona de, de cuneros, dijo, sí, claro que sí, ahorita vemos cómo se puede, subí con el guardia, ya me habían dado el permiso, ya estaba todo, y me dijo, no, ya no se puede porque no es hora, y aquí hazle como el, no importa, así venga recomendada por el mismo presidente, a mí eso no me importa, tú no vas a pagar, entonces vamos a dirección porque no quieren eh, acceder a pesar de que ya estaban todos los permisos, y me esperé ahí, o sea, ver la manera de que sí la iba a reportar, porque no se van a quedar así las cosas, ya me habían dado toda la autorización y de repente una me dijo que no, que fue una policía, una guardia de seguridad, que era la última que estaba en Cuneros, en ese momento se asoma eh, la una, bueno, una de las que estaba en Cuneros, no no era la jefa, era como otra era otra señora, pedía tratamiento de ahí, y me dice ¿Quién es Karen? Y así, ¿no? Como que lo gritó, le digo ay, yo, y me dice, pues vente, te estoy esperando desde hace un rato, pásate. Y uh, la policía fue así, ay, no sé, y retorció, y hizo, no sé, de verdad, muy tan Y dije, ay, ya ni voy a pelear, yo voy a ir a ver Voy a ver por primera vez al, al, al amor de mi vida y creo que no, no me quiero alterar para que no me sienta así. Me espera como 40 minutos porque eh, pues les estaban dando de comer, porque ya había terminado la hora de la visita, ya les estaban dando de comer, los niños, pues algunos de los que habían terminado de comer ya se habían dormido. Por eso es como un poquito estricto de que no quieren entrar. Si de ahí se me hizo tarde, déjame entrar cinco minutos, no. Pues ya pasé con ella, muy amable. Me dijo, yo no tengo ningún problema. Yo no sé por qué tanto escándalo por esto. final del día pasó así. Y luego hasta, entonces sé, igual fue un invento, pero me dijeron <risa> que había ido el papá del bebé a, a preguntar. Y yo, ¿y cómo sabes que es el papá? ¿no? O sea, aparte, ella me dejó pasar. Puedes estar con tu bebé No te preocupes por el tiempo Solamente no lo agites porque acaba de comer Cuando entro a ver Obviamente me tuve que tapar toda para poderlo entrar a ver Ella estaba hablando Y en ese momento yo le empecé ah, me, me preguntó pues, algunos datos por seguridad Y entonces cuando yo empiezo a hablar Volteo a ver entre todos los niños que había Alguien que volteaba su carita y, y tenía sus ojos abiertos. La ginecóloga me dice: sí sabes quién es tu bebé. Así como que pues a, a ver capta la ¿no? <risa> O sea ya había visto yo a ese bebé porque me estaba viendo y entonces ya cuando volteo le dije pues ese y me dijo sí ese sí, sí. y así ah no es qué padre porque entonces eh, quiere decir que sí, yo, pues sí. yo le hablaba no cuando o salí le daban algado, bueno, no fuerte, nada más así como le ves, y se movía y, y platicaba con él y también se movía, entonces cuando escucha mi voz, pues yo creo que fue así como que, ay, llegó alguien por mí, porque pues pobrecito, nadie, había, nadie lo había cargado, ¿no? Entonces pues ya, ahí me estuve con él un buen rato, Luca nunca fue de los niños que estuviera este, dormidito, así, no, él siempre todo el tiempo estaba despierto, buscando a ver qué, todo. Todo el tiempo estuvo así desde que lo conocí. Después de haber pasado por, por esas situaciones que de verdad se ven muy fuertes y, y, y lo puedo decir que ahorita, pues lo digo tranquila, pero sí en ese momento fue algo demasiado fuerte y, me, y tengo que meterme algunas otras acciones como caras y, y burlas y te vas y, y platican con el compañero así de, entonces, pero qué poca, ¿no? Porque uno tiene un respeto porque al final es un trabajo y deben de respetar. Ya después de haber vivido todo eso, pues ya llegar con mi hijo fue tranquilizarme y, y aparte pues el trato que fue ya dentro de los cuneros algo totalmente diferente, me dejaron verlo. Un momento de privacidad entre Luca y yo, porque tal vez hubiera llegado cuando todos van a visita, pues todos están con sus bebés, pero pues en ese momento solamente estaba Luca y yo entre todos los bebés. Algo muy padre que ya después le estaremos contando a Luca y, y serán experiencias, pues a lo mejor no tan agradables en el momento, pero pues sí todo toda esa eh, pues, odisea. Oigan, chicas, ¿y cómo surge el nombre de Luca Samael? Karen, y a mí nos gusta el super. <risa> es una de las partes que discutimos bastante. Entonces, eh, el nombre de Luca tiene que ver con un jugador que es Luca Modric. Entonces, pone él decidimos Probable. ponerle Luca. El nombre de Samael, pues lo vimos
1: en la serie de
2: Lucifer. Oh. <ríe> Escuchamos por primera vez ahí el nombre y, pues a mí me gustó, a Karen también. Fueron los dos nombres ganadores dentro de una larga lista de nombres. <ríe> es que solo fueran dos nombres sino como Así ocho. No. Ay,
1: aquí tenemos a Luca. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. A veces no pensamos que sea un proceso tan largo, ¿no? A veces creemos que es como de, ay, ya tuvieron, por ejemplo, ¿no? Nosotras que nos enteramos por Facebook, que vimos sus publicaciones o el Gender Rebel, pero no imaginamos que todas las piedritas, a lo mejor que tuvieron que quitar de su camino, que tuvieron que brincar para poder lograr tener a Luca ya con ustedes. Entonces, como dijiste hace ratito, es bien importante hablar de este tema con ustedes que ya lo atravesaron, porque va a haber. Muchas personas que estén pasando por algo así Y que tengan una guía De lo que ustedes vivieron Y atravesaron para poder lograrlo Creo que es súper importante De verdad, muchas gracias por compartirnos Todo este proceso del nacimiento de Luca Qué bonito todo lo que lo cuentan ¿no? Un bebé muy deseado por las dos Una historia muy bonita También como nos cuentas El lazo que hay de las dos no A pesar de que Karen no lo tuvo en su vientre Cómo, cómo reconoció la voz Y supo que, quién era su bebé y también tú, cuando sí, lo tuviste... De
2: después, sí, gracias a ustedes por la entrevista. La verdad es que sí, es toda una experiencia. Y como te decía hace rato, a lo mejor no somos las únicas que, que estamos pasando, o que pasamos por ese proceso. Y la verdad es que la historia es repetitiva, ¿no? Porque la ginecóloga nos contaba que pasaron por lo mismo. O sea, en las revisiones... Ah, el juez, el juez nos lo no, no, no. En las revisiones... No, 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 no. Cuando platicábamos nos contaba esa parte, ¿no? Que también a ella en la clínica cuando fueron a, a dar a luz también pasó lo mismo, no la dejaban pasar a, a ver a, a su bebé, pues la otra parte que no comentamos es que cuando lo vamos a registrar también ahí, ahí hubo extorsión por parte de el juez del juzgado... Quiso pedir más bien, ¿no? Sí, nos quiso ¿no? ahorrar para pedirnos dinero para poder registrar a Luca. Son de esas cosas que, que vas pasando que van marcando el proceso, ¿no? Porque, bueno, qué triste que a estas alturas la, la situación sea tan complicada. Entonces, nos faltan muchísimas cosas por, por vivir y, y cosas difíciles, o desagradables, ¿no? Más bien, esa es la palabra, desagradables, como esta parte de lo que pasó Karen en el hospital para poder hablar a Luca, como la parte de poder registrarlo a nombre de las dos cuando no había ningún impedimento legal, pues creo que el siguiente lo que nos va a tocar enfrentar va a ser la parte del bautizo, ¿no? Porque pues ahora nos toca enfrentarnos a la iglesia y, que nos, y qué trabas nos van a poner para poderlo registrar porque tiene dos mamás
0: les aplaudimos por la decisión tan eh, pues tan valiente que tomaron, el darle amor a, al pequeño Luca, eh, el hacer todo por embarazarse por traer a un bebé tan querido al mundo por brindarle lo mejor, porque hasta ahorita a pesar de que está pequeño, pues él siente, los bebés sienten, ¿no? Entonces sienten que ustedes lo aman sienten que ustedes eh, dan todo desde el primer momento en que intentaron todos los métodos que nos dijeron es un bebé muy amado, es un bebé muy querido por ustedes, por me imagino que también por su, por su familia y bueno, pues el día que nosotros lo conozcamos, somos las tías postizas y obviamente también va a ser amado por nosotras, porque un bebé siempre es una bendición, sea eh, de parejas heterosexuales, sea de parejas eh, lésbicas, sea de parejas eh, de gays, siempre van a ser una bendición los bebés y yo creo que si sí, estás dispuesto a darle todo ese amor está súper bonito, está súper padre, que te animes a tener ese bebé y bueno, que diga la gente lo que quiera como lo dijimos y como lo hemos dicho en todos los capítulos, la gente siempre va a hablar, ¿verdad?
2: Siempre va a haber un tema en que hablar, el que criticar y pues todo el mundo está, siente que está bien en el interior y critica lo, lo demás y, pero pues al final es parte de la, lo que comentábamos el capítulo pasado, ¿no? De vive y deja vivir y ya, yeah, o sea, cada quien toma sus propias decisiones y lo hace por, por lo que sea. Pero, pues sí, la verdad es que la parte de tener un hijo, eh, sí recalco que es una parte que se debe hacer con mucha conciencia, con todo el amor del mundo, porque pues no son cualquier cosa, implican responsabilidad, tiempo, eh, también un gasto económico, claro, pero sobre todo amor, ¿no? Es, es esa parte que sí, yo creo que la parte que a la sociedad le hace falta es esa parte de amor dentro de ti, sí, dentro de tu entorno, no comienzas a hacer ese cambio, pues sigues creando personas que no, 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 es, no están aptas para convivir socialmente, o sea, personas dañadas, rotas, sí, bien, el que tienen que ver con la
1: paternidad. Como lo platicamos en el capítulo de la paternidad, ¿no? De, perdón, de la maternidad que es esta parte de que tratar de estar estables en todos los sentidos para poder brindarles estabilidad y como dices, tener un bebé conscientemente sabiendo todo lo que implica tenerlo y, y por lo que ustedes nos han contado, sabemos que ustedes esta decisión la tomaron muy bien pensada y lo estamos viendo, ¿no? En, en el reflejo de, del amor que le tienen a Luca y de todo lo que han hecho para tenerlo, todo lo que hay detrás de él.
2: Al día de hoy estamos platicando todo lo bueno y lo malo, pero pues sobre todo más bueno, ¿no? Yo creo que las cosas malas pues son como experiencias tristes, sí, porque como te comento, es increíble que a estas alturas del partido pasemos por esas situaciones. Y que además no seamos las únicas, que sea una situación repetitiva, porque pues la historia fue la misma que pasaron la ginecóloga y su pareja, ¿no? Entonces, pues es triste, pero pues al final del día, cuando tienes un hijo, cuando piensas en tener un hijo, sabes que te vas a enfrentar y te preparas para enfrentar este tipo de cosas, que al final del, del todo, aunque te prepares, siempre termina siendo desagradable, teniendo un sabor desagradable, pero bueno, pues es a lo que nos tenemos que enfrentar y seguimos pues con esa, esa mentalidad de, de, saber qué vamos a pasar por esas experiencias, pero tratar de disfrutar lo más que se pueda.
0: Les agradecemos a ti, a Karen, a Luca por haber estado con nosotros en este nuestro noveno episodio hablando sobre un tema que pues esperemos que empiece a dejar de ser tabú que empecemos a ver a más parejas felices eh, con sus bebés con sus, con sus críos, ¿verdad? Eh, lo más bonito, eh, yo creo que en este mundo necesitamos más amor, menos odio aportación que también le están dando a las parejas que son eh, pues gays a las parejas, eh, bueno a la pareja homosexual para que pues se animen a tener un bebé y pues que vean que sí es difícil, pero no imposible.
1: Yo me despido de ustedes, yo soy Carly Carrera, los esperamos en el próximo episodio. También les deseamos muchísimo amor todavía más del que ya tienen para Luca, para su familia. Yo me despido también de ustedes, soy Fer Villanueva, y nuevamente les agradezco por esta charla tan emotiva que hemos tenido con ustedes.
2: Hasta luego chicas, muchas gracias por la entrevista y que tengan mucho éxito en este proyecto, que no es fácil emprender un proyecto pareciera fácil, pero tiene sus consecuencias, sé que lo van a hacer bien, mucho éxito.
1: Muchas gracias.
0: Hacen una muy
1: bonita familia. Muchas gracias y esto fue Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.